0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С Капелевичем. КОПЕЛЕВИЧЕМ Здравствуйте, у нас в гостях Денис Кулешов, директор лаборатории «Сенсортех». Говорить мы будем об имплантах в головном мозге. И якобы, в кавычках, об управлении чем-то силой мысли. Заранее говорю, что никакие мысли пока, никакие импланты не читают. Все пока несколько иначе. Я два слова скажу о вашей лаборатории. Лаборатория «Сенсор Тех» уже много лет. Занимается именно, по крайней мере, смежными направлениями. А именно создает устройства, которые позволяют глухим людям услышать слепым людям пока не увидеть, хотя в ближайшем будущем и такая разработка существует, именно увидеть. Вот. Но начнем мы, естественно, с последних достижений Илона Маска, Нейролинг. Первая операция произошла по имплантированию.
1: Что принципиально нового в том, что сделал Илон Маск на данном этапе? теме имплантов в головной мозг уже даже не 10, не 20, а много десятков лет. Действительно, люди всегда пытались сделать какую-то электронику, которая взаимодействует с головным мозгом. Потому что мозг — это и слух, и зрение, и управление собственными конечностями, и ответ на решение многих проблем и заболеваний. Илон Маск, когда создал вот эту компанию Neuralink, сказал, что он хочет сделать имплант, который можно поставить всем желающим. Как раз таки, чтобы управлять силой мысли, общаться с силой мысли. И в целом он не соврал. Это действительно возможно. Поэтому на вот этих вот операциях с парализованными пациентами он на примерах и показывает, как он предполагает, что в будущем все будут пользоваться такими имплантами. Значит, вот он сделал имплант, который считывает
0: команды вверх-вниз, налево-направо и передает как бы, мышки компьютера. Посредством просто Bluetooth? То есть я понимаю, что вот именно вот эта связка да, импланта с, с компьютером, вот она и
1: есть ноу-хау, она и есть вот это вот глав, главное достижение. Постараюсь коротко, но тем не менее точно описать, как работает вот такой имплант, как нейролинг. Для кого он предназначен? Это парализованный пациент, который не может двигать руками и ногами, и который не может говорить. Как, допустим, парализованному пациенту сказать «Привет, мои родные», если к нему пришли его семья. Можно сделать так, что парализованный пациент на экране компьютера выберет правильные буквы на виртуальной клавиатуре, которые образуют слова «Привет, мои родные». Это можно делать по-разному. Например, существует такой способ, когда парализованным пациентом такую шапочку, как электроэнцефалограмма многим знакома, шапочку через гель ставят на голову вот эта шапочка позволяет понять активность головного мозга. И в ходе многих экспериментов, исследований выяснилось, что когда мы думаем о чем-то конкретном, например, о движении вверх, то в целом компьютер может научиться интерпретировать эту активность, эти электрические импульсы головного мозга как понятная для него команда вверх. Допустим, двигаю мышкой вверх. Сейчас современные системы хорошего уровня могут определять вот так вот 4-5 разных команд. Ну и нейролинг в целом, мы сейчас к нему перейдем, он тоже обещает э, качественную работу для ну, порядка пяти команд. То есть движение мышкой вверх, вниз, влево, вправо, плюс нажатие мышки, ну, чтобы выбрать что-то на экране. Почему же надо делать имплант в мозг, если уже есть шапочка, которая все считывает? Ответ в черепной коробке. И в том, сколько всего лежит между головным мозгом и его электрической активностью, и той шапочкой, которая находится снаружи. Очень много информации блокируется. Это понижает точность, это повышает время, которое нужно. Это помехи, компьютеру. одним словом, да. помехи. Если это над головой находится снаружи, то огромное количество помех. Просто и внешних, в том числе. Да. Плюс, вот смотрите, шапочка надевается на всю голову, и там обычно 64 контакта. Они закрывают всю голову. А когда мы ставим имплант, именно в ту зону, которая отвечает за движение, как, вот, например, на AeroLink, он ставит это точечно в моторную кору. Именно моторная кора больше всего искрит и излучает э, электрических импульсов, когда человек думает о каком-то движении. И они туда ставят не 64, не 128, они туда ставят полторы тысячи чувствительных электродов. То есть это математический и научно проверенный факт, что чем больше у нас разрешающая способность, и чем ближе мы к центру излучения, тем просто мы точнее детектируем и быстрее детектируем. А то в шапочке думаешь-думаешь, а оно никак не считывается. <laughs> вот да, этим, ну да. и плюс с шапочкой нельзя ходить. Вы же привязаны к стационарному оборудованию, обмазаны гелем. А имплант незаметен, находится все время с вами и способен работать, ну что называется, на лету. А насколько долго этот имплант может функционировать
0: и находиться безболезненно там? Потому что говорит, там мозг его как бы, сожрет,
1: отторгнет, зарастит соединительной тканью. Да, действительно, человеческий организм не любит, когда в него вставляется какая-либо электроника, и народные тела. Он их обволакивает отдельной тканью соединительной, которая мешает воспринимать сигналы, мешает стимулировать. Например, если мы решаем обратную значит, если нам надо мозг чем-то током простимулировать.
0: Это когда информация в обратную сторону пойдет, да. это мы
1: обсудим. Здесь
0: из нашего мозга считывается информация, которая передается вовне для управления самой. А вот вы как раз занимаетесь пока в обратную сторону, чуть позже.
1: Да. Как правило, для современных систем, потому что Нейролинк не единственный, кто ставит электронику в голову. Есть много компаний, которые уже на этом зарабатывают деньги, которые это все сертифицировали. Они в России представлены, и за рубежом. То есть глобально это не такая большая новинка, если бы ее озвучивал кто озвучивал кто-то без значит, имени и фамилии Илон Маск. Но, как правило, минимальный срок жизни это 5 лет которые гарантируют производители. В реальности сроки обычно превышают 10 лет. Многие системы ставятся вообще хронически, то есть на весь срок жизни. Например, кохлеарные импланты, которые стимулируют улитку внутреннего уха. Например, dbs импланты при Паркинсоне, Альцгеймере. Их тоже ставят на очень длительный срок.
0: И они выживают и не вызывают
1: воспалительных процессов, длительных, ничего такого, да? Вот это? Поскольку они биосовместимы, все эти технологии, они ювелирные, они совместимы с тканями мозга, с человеческим организмом, воспалений нет. Это такой уже стандарт качества для всех разработчиков и всех систем. То, что они обрастают и то, что сигнал ухудшается, обычно это заложено уже в софт и в программы стимуляции, поскольку все импланты подстраиваются либо доктором, либо подстраиваются уже самостоятельно. Зависит от того, насколько они интеллектуальны. В общем, правильно,
0: если мы скажем, что Илон Маск придумал совместить вот эту технологию, которая и так уже существует, с мышкой компьютера, как очень хорошим окном, инструментом
1: для решения уже последующих задач. Такие эксперименты тоже проводили и до него, и на пациентах, это голову, и на пациентах да? такое ставили. Это как раз то, почему все ругают Илона Маска, потому что общественность сейчас узнала, что оказывается, он первый, кто связал компьютер с мозгом, а все-то знают, что он не первый. Если открыть международный портал clinicaltrials.gov и посмотреть количество исследований международных, там 4 сотни активных исследований по тегам «brain implant», то есть по тегам «имплант головной мозг». Четыре сотни. Это и университеты, и стартапы, и медицинские учреждения, ну, то есть кто угодно по всему миру. Но Илон Маск пришел и сказал, что я сделаю имплант для всех, вообще для всех. И Илон Маск собрал огромное количество денег и вложил свои деньги. То есть на таком уровне проект с такой тематикой еще никто ранее не запускал. Поэтому он вывел эту тему, уже просто в повестку мировую, потому что теперь все хотят иметь у себя такие проекты, и все хотят тоже завоевывать и науку, и медицину, и рынок в этом направлении. Хорошо. Давайте я такой задам вопрос. А, собственно, зачем
0: этот имплант для всех? Вот то, что делает Илон Маск, и то, что делаете вы, и то, что делают еще многие исследователи в мире — оно делается для того, чтобы преодолеть последствия тех или иных болезней, нарушений функций э -э,
1: головного мозга, нервной системы. Зачем это всем? Нейролинк nah была единственной компанией, которая начала свой путь с того, что сказала, что она сделает имплант для всех за 2000 долларов. Представьте сейчас, такая технология позволяет определять 5 команд. И мы не знаем пределы этой технологии, потому что у них очень много электродов, они будут совершенствовать свой софт, они будут лучше э, понимать, как это все работает с человеческим организмом. Я не исключаю, что через 10-15 лет такая система может спокойно детектировать 100 команд или 150. То есть сейчас 5, а то будет 100. Это 100 команд какого рода? Сейчас имплант ставится на моторную кору. Это та зона мозга, которая отвечает за движение. Понятно, что мы можем нормально воспринимать с помощью такого импланта только команды, связанные с движением. Но рядом ведь много других отделов мозга, куда тоже можно поставить электроды и тоже считывать оттуда информацию. Например, в зрительную кору и те образы, которые человек видит. Например, настроение или картинку, или цвета этих образов. Ну, просто в общем. Можно поставить на аудиторную кору и заниматься восприятием того, что человек перерабатывает с помощью звуков, речи и так далее. И эксперименты нейролинка, они в стратегии своей базируются на том, что они смогут много разных команд в будущем воспринимать. Наверное, их фантазии связаны с тем, что, вот как в Твиттере пишет их основатель, можно будет общаться с телепатией.
0: На ваш взгляд, вот эти вот, так сказать, взгляды в будущее, они сейчас на чем-то основываются, или это просто как бы, ну, фантазии? что так можно будет. Ну, вот вы говорите зрительную картинку. Но ведь зрительный образ, он уже очень сложный. Если я просто вот хочу представить себе мой любимый круассан. Окей, я могу, закрыв глаза, его себе нарисовать. Сможет ли сенсор, это такое количество разных моих личных, причем воспоминаний, сможет ли когда-либо сенсор это по электромагнитным импульсам расшифровать и сказать, о, этот человек хочет
1: круассан, я сейчас это отправляю курьера. В 2024 году нет, не может, и пока не совсем понятно, как. Но в проекции, конечно, с наличием большего количества данных и экспериментов, и ну, когда будет больше систем и людей с такими имплантами, мы сможем копать гораздо глубже. И сейчас, наверное, вот в этой стратегии, которую мы с вами обсудили, нейролинка, я думаю, что там примерно 90% — это маркетинг и... Бизнес с точки зрения инвестиционного такого стартап-проекта. 10% то наверное, реальные планы сделать такое в будущем. Но исключать, что такое возможно, мы сейчас с вами уже не можем, потому что наука и техника, она не там, чтобы говорить, что это невозможно. Строго по делу на бизнес FM. Строго по делу
0: с Ильей Капелевичем. Теперь, собственно, о ваших исследованиях и вообще исследованиях в России. Самый важный проект, которым, как я знаю, вы занимаетесь, называется «Элвис», но не в честь Элвиса Пресли, это такое совпадение. «Элвис» — это Electronic Vision «Электронное зрение». Да. Я не буду пытаться
1: сам объяснить, хотя, мне кажется, я понял. Давайте вы это сделаете. Проекты нейроимпланты Элвиса действительно один из наших таких флагманских, больших, научных, как называют еще, дип проектов То есть проектов, направленных на будущее, на создание абсолютно нового, принципиально уникального продукта. И мы с нашим основателем, с фондом поддержки слепоглухих, поставили себе задачу для наших подопечных с нарушенным слухом и зрением сделать технологии, которые позволят им зрением и слух компенсировать. Ответ на историю со зрением, лежит в плоскости разработки нейроимпланта элвис V. Это нейроимплант для электронного зрения. Работает он так. Камеру на голове носит пациент, слепой. Картинка с камеры конвертируется, преобразовывается в сигналы для головного мозга, передается в зрительную кору. Почему мы знаем, что это возможно? Опять же, из фундаментальных и прикладных исследований, которые были проведены по всему миру. Если человеческий мозг стимулировать электричеством в зоне зрительной коры, то в сознании он увидит вспышку света яркую звездочку. Если у нас не один электрод, а их, допустим, три или четыре, то он уже увидит линию. Ну, у нас электродов планируется несколько сотен, поэтому очертания объектов и предметов, контур двери, например, контур силуида человека, стула, стол и так далее, мы сможем полностью незрячим людям передавать в их головной мозг, и они уже перестанут быть, по сути, незрячими. Они станут зрячими но зрение у них будет электронное. Ну да, то есть картинка
0: э, с камеры, ее вся цветовая гамма, да, будет транскрибироваться в электромагнитные импульсы, которые соответствуют тем, которые от живого глаза проходили бы и таким образом передавали в этот участок головного мозга возбуждение. Это же я правильно говорю, что когда воздействуем на любые
1: нервные центр, это возбуждение. Да, это такая вспышка, это такой... Эффект стимуляции головного мозга, когда в сознании появляются искорки, вспышки света. Но мы не привязываемся ни к глазу, ни к зрительному нерву. Тут особенность в том, что, я уже говорил, что это не то зрение, которое было. Это новое электронное зрение, которое совершенно по другому принципу, с другими параметрами попадает в зрительную кору. И человеку нужно будет учиться видеть с помощью вот таких вот вспышек. Ну, мы рассчитываем, что программа реабилитации продлится от 3 до 6 месяцев. И после этого пациент сможет использовать систему уже совершенно спокойно, дома, на работе, на улице, где захочет. Сейчас мы
0: подробнее об этом поговорим, но я просто хочу сказать, что вот как мне кажется, да, разница, например, между тем, что делает нейролинк, и вами простая разница. В том заключается, что Нейролинг считывает электромагнитные импульсы изнутри и передает их вовне <смех> на мышку компьютера. У вас обратный процесс. Камера считывает внешний сигнал и преобразовывает его в электромагнитные импульсы и передает внутрь.
1: Да, это правда. И тут непонятно, чья задача сложнее. Но если брать мировую статистику, то импланта как нейролинк еще ни одного нет сертифицированного во всем мире. То есть нейролинк может стать первым, кто для парализованных сделает такую систему сертифицированной и доступной по назначению врача импланта по зрению пока тоже нет в мире ни одного сертифицированного. Мы, и наша главная задача в том, чтобы не только помочь пациентам, мы еще хотели бы и стать первыми, кто разработает такую систему и сертифицирует ее во всем мире, чтобы показать, что и в России нейротехнологии тоже находятся на самом топовом уровне.
0: Ну тогда давайте поподробнее об этом. В статьях, которые я прочитал перед встречей с вами, было написано, что первый Эксперимент, первое вживление человеку вы планировали, по крайней мере, провести в этом году, в
1: 2024-м. Это состоится? Да, мы это озвучивали три года назад. К сожалению, много разных событий произошло, и сейчас мы эту дату двигаем уже на 2025-й год. У нас в этом году, к декабрю, должны завершиться наши финальные исследования на приматах. Мы используем павианов в рамках доклинических испытаний, чтобы подтвердить, что животное может одинаково хорошо выполнять задачи с помощью собственного зрения и со специальной повязкой с помощью нашего импланта. После этого, я думаю, что мы начнем переговоры с регулятором и с ведущими нейрохирургическими центрами о том, чтобы ставить имплант первым добровольцем. Это уже будут клинические испытания. Все экспериментируют, как я понимаю, с павианами. Нет, все экспериментируют с разными животными, на самом деле. Обычно это зависит от страны. Как правило, много упирается в стоимость, потому что обезьяны, на самом деле, это невероятно дорогие участники таких исследований. У нас в Сочи есть питомник и НИИ, который этим занимается. И это, на самом деле, огромный просто прорыв России, что это у нас есть в стране, потому что иначе пришлось бы договариваться с партнерами зарубежными, которые бы точно были бы Против таких историй. Ну, тогда давайте жесткие
0: вопросы, как это принято. Потому что Нейролинк еще недавно в том числе критиковали за вот жестокое обращение с животными, что, значит, вот павианы гибнут и так далее. Сколько вы
1: уничтожили павианов? Я вам так скажу. Когда мы закончим доклинические испытания мы совершенно точно раскроем информацию о том, сколько животных участвовало и какие мы получили результаты. Пока все эксперименты не пройдены, я вам такую статистику не раскрою. Вот, но, э, скажем так, если Neuralink заявлял, что они там то ли тысячу, то ли сколько-то, я даже не знаю, э, животных использовали, нам кажется, что это, конечно, перебор. Ну и многим в индустрии кажется, что это перебор, потому что коллеги очень сильно спешили, они пытались все делать первыми-первыми как можно быстрее. И, наверное, мы... разные варианты использовали. Да? Я просто предполагаю,
0: что много павианов, это значит, много разных вариантов использовалось. Да, да но мы
1: Технологических... даже не рядом, и мы, конечно же, как и многие другие исследовательские команды, этику таких исследований, применительных к животным, тоже возводим в абсолют, то что мы подбираем такие протоколы, при которых они чувствуют минимальное количество боли там, после операции и так далее. Это очень важно, и, естественно, мы это берем как просто самую главную ролевую модель. Но это требует большего времени исследовать вот так деликатно на маленьких группах животных, вот, конечно, если брать задачу как можно быстрее все сделать, то можно использовать и большое количество животных, но это точно не наш путь. Кто в, в команде вообще, из кого состоит
0: этот коллектив? Мы представим, что нейролинг там, я не знаю, я не видел, но у Маска все крупно, там, наверное, сотни тысяч человек работали, и наверняка штука в том, что как раз делаются разные варианты чтобы увидеть, проэкспериментировать сразу разные варианты. Сколько человек у вас? Под силу ли нам вообще конкурировать в этих абсолютно новых, совершенно прорывных, неиспробованных, неизведанных технологиях с американскими стартапами,
1: скажем так, которые там на миллиарды долларов сразу? Вообще деньги ведь играют роль? Деньги, конечно, играют огромную роль и играет огромную роль емкость рынка. Но если сравнивать какие-то статистические данные, то мне неизвестно, сколько людей в нейролинке, но на проекте по нейроимплантам, но мы делаем три сейчас нейроимпланта. Это зрение, это слух и это DBS. Вот всего на этом проекте у нас 50, по-моему, два человека сейчас задействовано внутри Сенсор ДБС это как раз... Паркинсон, а, Альцгеймер да. и другие нейродегенеративные заболевания. То ДБС,
0: вот пока это только американцы делают. Операции
1: по установке ДБС-имплантов в России поставлены на потоках, делают нескольким сотням пациентам ежегодно, но, к сожалению, все импланты, которые закупаются и ставятся, они американского производства, это правда там. Три компании активно работают на этом рынке. Я читал, что вы делаете, чтобы все было свое. Вы знаете, мы начали в 2019 году, «Зрение» был первым проектом. 2019 год, я думаю, что все себе помнят, потому что это было еще до ковида. И тогда мы себе поставили задачу все инвазивные, сложные истории с микропроцессорами, с электродами, с вот этими тончайшими материалами все освоить в России. Некоторые в индустрии на нас смотрели странновато и говорили нам, зачем? Это же утяжеляет выход на рынок на много лет. И нам предлагали партнеры из разных зарубежных стран, из Европы, из Азии, лицензировать у них какие-то а, компоненты, критически важные для нас. Мы от всего этого отказались, что называется, рогами уперлись и делали все у нас. Почему месте... вы тогда так решили, кстати говоря? Мы просто изначально ставили себе задачу не как можно быстрее вывести какой-то продукт. Мы хотели полностью завладеть всеми компетенциями абсолютно всего процесса. То есть разбираться лучше всех, и в будущем мы хотим разбираться лучше всех вообще в мире в теме нейроимплантов «Головной мозг». То есть мы хотим не только делать зрение, слух и ДБС, хотим еще смотреть другие направления, в тех, которые нейролинг смотрит, и работа с протезами, ну, то есть с отчислением и с управлением бионическими протезами, именно мозгом. И вот мы решили, что мы хотим пойти таким путем, потому что наша стратегия в любом случае была бы оправдана вот такая глобальная, только если мы все делаем сами мы все делаем у себя. Строго по делу на бизнес FM.
0: Строго по делу с Ильей Капелевичем. Мне кажется, что тут очень много компетенций. Очень много, потому что это состоит из биологии, из медицины, из электроники, из материалов. Мало того, что специалисты, нужно же из чего, и с помощью чего это все
1: изготавливать. Если не в ручном режиме, а в ручном это не получится, потому что они очень маленькие. Команду по не то, что собирали. Мы команду, можно сказать, коллекционировали, потому что те специалисты, которые собраны у нас внутри, это часто ну, вот, уникальные, возможно, просто единственные люди в стране, которые что-то в этом понимают на уровне суперпрофессионалов. Но ну, и нельзя еще не отметить огромнейший вклад во все это наших партнеров, потому что мы порядка с 20 учреждениями в этом проекте по Элвисам работаем. Это и ведущие научные, и медицинские, и университеты, и технологические компании, и общественные организации, даже институт развития которые тоже же, конечно, нас поддерживают, потому что это очень непростое дело делать вот такую междисциплинарную, сложную и не имеющих аналогов в России технологию. А у вас бывает так, что вам конкретно не хватает денег? Абсолютно всегда, конечно же. Когда ты ставишь себе задачу сделать что-то, чего не было, ты всегда упираешься в планку того, что хотелось бы еще попробовать вот это, хотелось бы подстраховаться вот здесь, хотелось бы купить такое оборудование, посмотреть, лучше оно или хуже будет, чтобы повысить качество. И, конечно, сфера вот таких дип-тек инноваций долгосрочных, где 7-10 лет цикл выхода на рынок, она очень тяжело поддерживается в России. Нам удалось удостоиться поддержки и внимания попечителей фонда поддержки слепо-глухих которые по нейроимплантам Элвис уже на протяжении вот, четырех лет за счет спонсорской благотворительной помощи этот проект поддерживает. Но мне хочется, конечно, чтобы и другие, и венчурные, и индустриальные партнеры, и, может быть, госкорпорации тоже в эту тему поверили, потому что мировая практика показывает, нейроимпланты это все-таки рынок определенно будущего, он точно будет, и он будет просто колоссальный.
0: Ну, для полноты картины давайте скажем, что все-таки Элвис — это проект, на котором вы работаете с 2019 -го года, и он, конечно, принципиально новый, но существует продукт медицинский, который вы изготавливаете уже, который поэтому позволяет, в общем-то, оценивать вашу работу не только в экспериментах, но и в реальном продукте, ну и который зарабатывает деньги. Это там, как это называлось, умная трость,
1: помощник для слепого, но это без внедрения в мозг. Это просто когда... Да, у нас есть еще гаджеты-помощники и программное обеспечение, которые позволяет ну, там, ежедневные задачки для людей с нарушенным слухом зрением даже для людей с аутизмом решать, снимать, компенсировать это не медицинские гаджеты, поэтому их доставлять до пациента проще, потому что они не требуют сложной сертификации, испытаний, и, конечно, их э, стоимость не так велика в плане разработки ну, да, и она, в плане... Если по-простому,
0: то это прибор, который слепому говорит, что находится вокруг. Да, например... Это слепой, который слышит. Это, ну, это, это без внедрения
1: неинвазивная технология, просто помощник. Не... Умный помощник Робин такая умная камера, которую слепой носит с собой, нажимает на кнопку, и она в наушник рассказывает, слепому человеку, что видит впереди, например, несколько людей, стол, стол, так слепой человек может прикинуть, какая перед ним обстановка. Плюс хитрые такие умные датчики позволяют обходить еще препятствия, но это не замена белой трости, это такое дополнение такой компаньон, как сейчас модно говорит, такой цифровой интеллектуальный помощник. Я
0: читал, что активно также исследованиями и опытами, экспериментами в области нейроимплантирования, если я правильно придумал это слово, еще занимаются в МГУ. Вот с кем вы конкурируете, сотрудничаете в стране? Вообще, из кого состоит наша, так сказать, вот, научно-экспериментаторская ну, прослойка, которая в этом направлении работает?
1: В настоящий момент мы ни с кем не конкурируем, потому что если смотреть по фактам, то мы, конечно, продвинулись очень далеко. Но со всеми командами и с организациями, которые вы назвали, еще с большим количеством учреждений, мы на связи, потому что нам важно знать, что делают они, а им важно знать, как мы видим те или иные аспекты. Мне кажется, что на этапе, когда еще речь идет только о том, чтобы зародить какой-то рынок, чтобы выйти, показать какой-то продукт, конкурировать и толкаться локтями – это самая непродуктивная стратегия. Ну, то есть ничего не получится, потому что ты просто озлобишь людей, настроишь их против себя, потому что никто так не любит, так дела не делаются. Но свое
0: ноу хау и свои достижения в экспериментах каждый оберегает,
1: их нельзя ими поделиться до тех пор, пока... Е естественно, нюансы производства, сложные программы и алгоритмы, как стимулировать мозг, как получать от него информацию. Конечно, это все в закрытом режиме. Но общие принципы, общие регламенты и какие-то советы, мы все это обсуждаем. И мы учимся у других коллективов ровно так же, как и они смотрят на наш опыт и предлагают какие-то варианты, как они бы это сделали, или как они слышали, что кто-то в другом месте это делал. Это чрезвычайно важно. Нам кажется, что когда у нас нет ничего, совершенно точно не стоит конкурировать друг с другом, а надо держать наиболее плотный и постоянный контакт со всеми.
0: Скажите, вот оторванность сейчас от западной научной
1: э, среды, она ощущается? Она как-то сказывается? Мне кажется, что в основном проблема только во времени. Ну, то есть, есть компетенция на Западе, в азиатских странах. Чтобы их получить, надо время. Ну, вот, например, у нас, чтобы прийти в ту же стадию, в которой находится зарубежная команда по зрению, потребовалось около пяти лет. И эта тема была очень плохо освоена. По нейроимпланту для слуха, он также называется кахлярный имплант, нам, чтобы овладеть компетенциями, которыми владеют другие страны, потребовалось два года. Потому что эта область слишком изучена, много что представлено и так далее. Другое дело, что в процессе, конечно, барьеров много разных тоже производственное оборудование, которое наиболее качественное, иногда из теперь стран, которые предъявляют к нам санкции и так далее. Это такая сложная комбинаторная задача, но у нас есть все возможности для того, чтобы такие проекты запускать. И, конечно, любой стартап или проект рассчитывает на первую рыночную поддержку в России. Потому что, чтобы все наладить, чтобы все запустить, запустить фабрику, людей, пациентов, нужно понимать, Куда ты выходишь, на какой рынок и что тебя там ждут. Получится в России, получится в любом случае в дружных странах и во всех других. Вот такая у нас стратегия.
0: Мы вам пожелаем успеха. Денис Кулешов, директор лаборатории Сенсортех. Спасибо. Строго по делу на бизнес FM.